1: Voz Batista, você tem o melhor da música gospel, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração e informações do avanço da obra missionária que os batistas estão realizando em Sergipe, no Brasil e no mundo inteiro. Programa Voz Batista, uma realização Convenção Batista Sergipana.
2: Tão certo como eu te falo e pode me ouvir Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo e pode me ouvir yeah. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo. Podes me ouvir? Deus está aqui. Tão certo como ar que eu Respiro Tão certo como Amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo E podes me ouvir Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo E podes me ouvir Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e pode me De sua presença
3: Olá, Poupa e
0: em nome do
2: Senhor
1: Olá povo de Deus, graça e paz Seja um parceiro da obra de educação teológica em Sergipe, investindo no Seminário Teológico Batista Sergipano. Ore, contribua para a manutenção do nosso seminário, contribua com bolsas de estudos para os nossos seminaristas. Ligue 3236 6714 98812 1230 e 1234 Seminário Teológico Batista Sergipano, preparando vidas para servir ao reino de Deus.
0: O Olhar de Cristo sobre Pedro é o tema da mensagem que você vai ouvir, ministrada pelo pastor André Cotrim, da primeira Igreja Batista de Alcântara, Rio de Janeiro. Primeira parte.
4: Eu quero compartilhar a palavra com você nessa noite. O texto que nós vamos ler está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versos de 54 ao 62. Eu tenho é, compartilhado com a igreja algumas mensagens acerca do olhar de Cristo. Existem diversos momentos na Bíblia Sagrada em que o texto bíblico ele fala acerca de é, um episódio, uma cena, um momento em que o olhar de Cristo foi lançado sobre alguém, alguma coisa, algum tipo de situação. Essa é a terceira mensagem, se eu não me engano. É, nesse tema, falei uh, acerca do olhar de Cristo sobre o templo de Jerusalém e, consequentemente, sobre nós que hoje somos templo do Senhor. Falei sobre o olhar de Cristo também, sobre aquela figueira que Jesus, quando estava indo para o templo, ele lança uma palavra de maldição sobre ela e ela resseca até as suas raízes e consequentemente o olhar de Cristo sobre nós que somos chamados pela palavra de Deus de plantação do Senhor e hoje eu quero refletir com você sobre o olhar de Cristo porque Jesus ele observa você Jesus ele observa a sua vida Jesus tem um olhar todo especial para você e para mim a gente é, costuma brincar dizendo que é... Tem sempre alguém nos observando, né? Olha lá o que você está fazendo, porque tem sempre alguém observando você, olhando você. Na... Eu até comentei aqui também, de... é muito comum, mesmo nesse nosso alcântara repleto de gente, a gente esbarrar com membros da PIBA por aí, né? Você esbarra com pessoas conhecidas, você fica assim pensando, meu Deus do medo, esse monte de gente ainda encontro esbarra com alguém conhecido, né? e aí eu mencionei na ocasião de algumas pessoas que é muito comum encontrar no mercado aqui perto no supermarket, no extra aqui e é muito comum isso acontecer e às vezes eu chego, a pessoa, quando não me vê eu chego perto hum, ó, essa fruta é ruim, não escolhe não e a pessoa se assusta assim, né Jesus ele também está sempre nos observando está sempre olhando para nós Aliás, eu fiquei muito feliz quando vi o Jorge Diogo aqui na frente. Ele não sabe, mas eu o vi no hospital, em Itaboraí, numa cadeira de rodas, sendo transportado de uma ala para outra. Eu acho que eu chamei, mas ele não deve ter ouvido. Eu nem sei por que eu chamei, eu acho que foi a reação. Né? É... E foi a última vez que eu tinha visto o Jorge Diogo. Como é bom vê-lo aqui, né? aqui na frente orando. É? É... Jesus nos observa Seja nos momentos bons Seja nos momentos ruins Seja quando você está fazendo Alguma coisa é... Boa Ou alguma coisa não tão boa assim Seja quando Estamos nós Realizando algo que alegra o coração de Deus Ou alguma coisa que de repente Não alegra tanto assim o coração de Deus Ele está sempre nos observando e esse texto que nós vamos ler, ele vai retratar o olhar de Cristo sobre o apóstolo Pedro, no momento certamente mais amargo, mais desagradável, ou dos mais desagradáveis, imagino eu, que Pedro passou em sua vida. Lucas, capítulo de número 22, versos de 54 a 62, que nos diz assim: Então prendendo Levaram-no para a casa do sumo sacerdote E Pedro os seguia de longe E acenderam uma fogueira no meio do pátio E sentaram-se juntos Pedro chegando, sentou-se entre eles Então uma criada virou Perdão, uma criada viu-o sentado perto do fogo Fixou os olhos nele e disse Este também estava com ele mas Pedro negou dizendo, «Mulher, eu não conheço». Dali a pouco outra pessoa viu-o e disse, «Tu também és um deles?» Mas Pedro falou, «Homem, não sou». E tendo passado quase uma hora, outro afirmou, «É claro que este homem estava com ele, pois é Galileu». Mas Pedro respondeu, «Homem, não sei o que estás dizendo». Imediatamente enquanto ele ainda estava falando O galo cantou Então o Senhor virando-se Olhou diretamente para Pedro Ou fixou os seus olhos em Pedro E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado Hoje antes que o galo cante Três vezes me negarás Pedro então, saindo dali, chorou amargamente. Apenas até aí. Jesus Cristo estava se entregando à morte, a fim de dar a sua vida por cada um de nós, inclusive por Pedro. Mas ainda assim foi capaz de mirar seus olhos, naquele discípulo que passava por aquele momento tendo acabado de negar o seu mestre, não apenas uma, nem duas, mas três vezes. Aquele momento ah, pelo qual Jesus passava ali, era apenas o início, era apenas o início de uma sequência de julgamentos, pelos quais o Senhor passaria, era apenas o início de uma série de momentos, que tornariam mais difíceis, a cada momento, até chegar à cruz, ali na casa daquele sumo sacerdote, naquele primeiro interrogatório, era apenas o início, de suas dores, Jesus ali, sendo caluniado, ofendido, esbofeteado, cuspido no rosto, ainda assim, enxergou Pedro, no meio de toda aquela gente, interessante que o texto diz que Jesus olhou diretamente para Pedro, Jesus não passou os olhos para ver quem estava do lado de fora, não, Ele sabia que Pedro estava ali e Ele olhou fixamente, diretamente para Pedro, porque o Deus que é capaz de olhar para todos, Ele é capaz de olhar para mim e para você porque Deus de fato amou o mundo de tal maneira, entregando o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crescem, tivessem a vida eterna, João 3 verso 16, de fato Deus amou o mundo todo, mas Ele ama você individualmente, Deus ama todo o mundo, e Jesus Cristo morreu por todo o mundo, mas Ele ama a mim e a você individualmente, e Ele é capaz de nos enxergar individualmente, aquela cena de Pedro negando a Jesus Cristo, não era surpresa para Jesus, Jesus não ficou surpreso, ao ver o apóstolo Pedro negando-o três vezes, ficou entristecido certamente, mas surpreso não, porque o próprio Jesus havia o alertado, se você olhar aí o verso 34 desse mesmo texto, Jesus diz para ele: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje três vezes, que, que o galo não cantará hoje antes que tens me negado três vezes. Ao olhar para Pedro, Jesus conseguia enxergar muito mais do que o próprio Pedro conseguia ver porque Jesus quando olha para cada um de nós, Ele olha para dentro de cada um de nós, Ele não olha para essa roupa que você está usando, Ele não olha para esse paletó que eu estou usando, sapato, a calça, Ele não olha se minha máscara é preta, branca, colorida, se tem bichinho, não, Jesus Ele olha para dentro, porque o eu de verdade é aquele que ninguém vê, o você de verdade que está sentadinho aí no banco, que está aí em casa, é aquele que ninguém vê, e é para esse eu interior que Jesus olha, Jesus então ao olhar para Pedro, ele conseguia ver muito além, do que o próprio Pedro conseguia enxergar e perceber, e eu me pergunto então, e eu quero refletir com vocês, o que Jesus viu em Pedro? O que Jesus observou em Pedro? E o que Jesus vê em você? O que Jesus vê quando olha para dentro de cada um de nós? Esta cena que nós lemos aqui, narrada no Evangelho de Lucas, nós também encontramos nos demais Evangelhos, os quatro Evangelhos, eles narram esta cena, este episódio. Este episódio se dá logo após a prisão de Jesus. Jesus é pre preso naquele jardim chamado Getsemane e de lá ele é levado à casa do sumo sacerdote para então passar pelo primeiro interrogatório. No primeiro verso que nós lemos, o texto diz que depois que prenderam ele, levaram-no para a casa do sumo sacerdote e Pedro os seguia de longe. Pedro certamente acompanhou o trajeto desde o jardim para ver para onde levariam o seu mestre. O texto do Evangelho de João, capítulo 18, ele diz que Pedro não estava sozinho, Pedro estava com um outro discípulo que inclusive era conhecido do sumo sacerdote, o que facilitou o acesso deles ao pátio da casa do sumo sacerdote. Pedro, ele vai então e acompanha Jesus Cristo, junto com este outro discípulo, ao que tudo indica, o apóstolo João. E eu então imagino que Jesus ele conseguia ver em Pedro, tanto coragem quanto medo porque Pedro teve coragem para seguir Jesus, mas por medo, ficou apenas de longe, Pedro ficou observando Jesus de longe, de longe é mais fácil negar a Cristo, de longe é mais difícil resistir ao pecado, de longe Jesus parece menor, quando você observa alguém à distância, esta pessoa obviamente devido à perspectiva ela parece menor do que na verdade é quando seguimos Jesus de longe Jesus parece menor e consequentemente as nossas dificuldades, as nossas falhas os nossos erros eles parecem muito maiores e muito mais difíceis de longe é mais fácil negar a Cristo porque de longe Jesus parece menor do que na verdade é na verdade, quem quando seguimos Jesus Cristo de longe, quem diminui somos nós. Diminuímos à medida que nos distanciamos do mestre. Diminuímos diante dos desafios da vida. Diminuímos diante dos problemas que são naturais a todos nós. Diminuímos diante diminuímos diante das tempestades, das adversidades, Conforme seguimos Jesus de longe, menores ficamos. Seguir Jesus de longe é como ficar no meio do caminho. Seguir de longe é apenas assistir, sem envolver-se. Seguir de longe é saber e não fazer. É poder, mas não ajudar. Sabe aquela pessoa? Muito talentosa, muito inteligente muito boa em determinada área, mas que escolhe não se envolver, escolhe não fazer, escolhe não ajudar, assim é seguir Jesus de longe. Deixar que os outros façam algo que talvez você faria muito melhor. Porque você é melhor do que o outro? Não, porque Deus te deu uma capacidade, Deus te deu um dom. Seguir Jesus de longe... É deixar o outro realizar aquilo que eu poderia fazer. Aquilo que eu sinto que Deus me chamou para fazer. Mas eu escolho não. Não quero fazer agora não. Isso é seguir Jesus de longe. Somos tão corajosos às vezes para defender os nossos interesses. Os nossos projetos, os nossos planos. Mas nos amedrontamos quando se tratam dos interesses e valores de Jesus. Pedro sempre foi o apóstolo mais intrépido de todos sempre se demonstrou o mais corajoso não à toa foi ele que puxou da espada e tentou acertar o soldado e aí acertou a orelha quando Jesus foi preso lá no jardim quando Jesus olha para Pedro ele vê toda essa coragem que ele possuía mas também viu o medo o medo de prosseguir o medo de permanecer ao lado do Mestre, quando Jesus olha para cada um de nós, Ele também consegue enxergar, toda a nossa coragem, todo o nosso potencial, tudo que Ele mesmo, Deus, colocou em cada um de nós, para que nós realizássemos, vencêssemos, avançássemos, mas quantas vezes, nos amedrontamos, nos acanhamos diante, das circunstâncias da vida. Quando Jesus olhou para Pedro, ele certamente viu muita força em Pedro, mas também viu fraqueza. Verso de número 57, o texto diz, Pedro negou dizendo, mulher, eu não conheço. Mulher, eu não conheço este homem. O texto do Evangelho de João, ele vai esclarecer que havia uma, uma criada, uma empregada da casa, que ficava à porta e é quem autoriza a entrada de Pedro e do outro discípulo que estava com ele como o outro discípulo era conhecido ele pede a ela para que permita que Pedro entrasse e eles então entram para o pátio o pátio da casa, uma região que circundava a residência e que dava visibilidade ao que acontecia dentro da casa e por isso Pedro, João, os guardas as pessoas que estavam ali do lado de fora, aqueles que juntamente com Pedro se aqueciam na fogueira que foi acendida ali porque estava frio naquela noite, estavam todos muito curiosos e interessados em ver e ouvir o que se passava, o que acontecia com Jesus, o que as pessoas diziam, o que o sumo sacerdote vai fazer com Jesus e eles estavam ali todos observando o que acontecia, Pedro ele encontrou forças para acompanhar Jesus Cristo, naquele momento tão difícil, mas fraquejou, quando foi confrontado por uma simples criada, por aquela mulher que estava ali na porta, e que disse para ele, você também é discípulo desse homem, e aquele homem tão forte, tão intrépido... tão afoito às vezes... se desmorona emocionalmente... se acanha... e provavelmente sem pensar... sem refletir... não, eu não o conheço... Pedro foi forte... para conseguir... acompanhar Jesus até ali... porque os demais discípulos desapareceram... se você olhar o relato... no Evangelho de Mateus... no Evangelho de Marcos o texto diz que todos fugiram, e o próprio Jesus também havia previsto isso, quando ele diz, ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão, todos fugiram de medo, de pânico, mas Pedro encontrou forças, apesar de toda a situação dramática do momento, e ele quis acompanhar Jesus o máximo que ele pôde, mas fraquejou no momento em que precisava confrontar os seus acusadores... naquele momento em que aquelas pessoas ali... em tom de acusação apontavam para Pedro e diziam... você é um deles... você é seguidor deste homem... nesse momento em que estes apontavam o dedo para Pedro... para acusá-lo, ele fraqueja... ele se acanha... ele se omite... acredito que muitas vezes... Nós também somos fortes quando deveríamos ser fracos. E somos fracos quando deveríamos ser fortes.
3: Numa cidade chamada Jericó Anunciaram que Jesus ia passar Havia um homem humilhado, desprezado, solitário Pois não tinha como ver a glória de Deus mas quando ouvi que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver então em seu coração despertou a esperança naquele instante Bartimeu clamou assim Jesus filho Alcançar o mestre Não adianta Insistir Pois está longe Ele não Não vai te ouvir Mas ele não Se importou com a multidão Pois apenas a ele receber, então Jesus mandou chamar este homem que gritava, pois o clamor o mestre chegou, dizendo assim: Jesus, Filho de
0: Muito bem, por hoje é só. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Voz Batista. Obrigado pela sua companhia. E agora nós vamos orar. Obrigado, senhor. Muito obrigado por mais um Voz Batista. Obrigado por cada vida que esteve sintonizada na Rádio Boas Novas Aracaju. Este momento, bem levantamos o nosso clamor. Em favor de todos aqueles que se encontram enfermos. Tem Tenha misericórdia, sim. Não somente aqueles que contraíram o coronavírus, mas também aqueles que estão doentes por tantas outras enfermidades graves, ó oh Deus, visita os hospitais, os lares, opera, Senhor, nós clamamos a Ti, porque Tu és o Deus do impossível e operando o Senhor, ninguém te impedirá. Tem as misericórias de nós, tem as misericórias da humanidade. Abençoa todas as autoridades de saúde nesse tempo de pandemia do coronavírus, Guardando, protegendo Aos profissionais de saúde E abençoando as autoridades constituídas Dando-lhes sabedoria Para que possam administrar Esse tempo de tantos desafios Dá-nos a tua graça que nos basta Abençoa a obra missionária Em Sergipe, no Brasil e em todo o mundo é a oração que fazemos No nome de Jesus, amém e amém Você acabou de ouvir o programa Voz Batista, na rádio Boas Novas Aracaju.